0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу. Дала название эфиру, чтобы потом он сохранился у нас и был он в тему. А, вообще, кстати, мне было бы очень интересно узнать от вас, а, как вообще а, нравится ли вам ведение канала. Потому что, ну, на самом деле, я раньше не вела канал, Да. И сюда не совсем подходят те же методы, которые мы использовали в Инстаграме, да, когда общались. Здесь все-таки свой подход. Но вот Телеграм мне нравится больше. Я веду сейчас и ВК, ВКонтакте. ВК, но в Телеграме мне как-то поинтереснее. И мне что нравится, что здесь, ну, как бы есть такая цельность, есть определенное такое направление, и мы в нем движемся. А вот ВК, я там не вижу ленту, там как-то все так запутано. Ну, опять же, вопрос привычки, вопрос подхода и каждому свое. Точно так же и э, подход к отношениям, подход к самой себе. Да, если мы будем себя э, все время сравнивать с другими, может быть, более успешными, мы будем проигрывать. Мы всегда будем находить того, кто гораздо успешней будем находить того, кто лучше, кто способнее. И также и в отношениях нам всегда будет казаться, что, блин, там, а у маши то отношения гораздо лучше, да? и муж ее как-то любит, как будто бы сильнее, чем мой, и вообще как-то то-то-то. Ну, короче говоря, сравнение это, пожалуй, самый такой деструктивный способ, которым только можно было придумать по отношению к себе. Но, признаюсь честно, у нас у всех сравнение есть. И, конечно, это идет родом из детства, да, потому что ну, в советском, наверное, пространстве, в таком постсоветском пространстве это было нормой. Там. А вот смотри, у соседки-то дочка и на пятерке учится, и на пианино играет. Да, и, и в доме у нее всегда порядок. И пироги испечены, и, и вежливая такая. И родителям никогда не перечит. Вот. Как раз сегодня тоже общалась со своими коллегами и с супервизором по ага, психологии. И тоже этой темы касались, поскольку это действительно тема, которая присутствует у клиентов и ну, вообще присутствует она в нашем мире. А Давайте вот подумаем о том, как это влияет, и, то есть вот эта весь цепочка этих проявлений этого механизма, как это все у нас с детства переходит дальше и дальше. Вот мы как бы сначала это вроде как бы стимулирует человека да, в некотором роде. Ты смотришь на кого-то, почему ценно да, окружение наше. В чем ценность? Мы опять же сравниваем. И мы смотрим, о, вот она этого добилась, значит, и я могу. Да? То есть вот если смотреть вот с этой позиции, она смогла, и я смогу. Это классно. Это действительно мотивирует такое сравнение. Или же... Мы смотрим на наше окружение и видим, «О, никто э, еще так не делал, как я хочу сделать». Это тоже мотивирует, это тоже конструктивный подход. Потому что никто не делал, а я сделаю. Сразу это будет классный такой эффект. А вот когда мы смотрим на других и думаем, «Блин, вот она смогла, а я почему-то не смог». И здесь тоже два варианта. Либо ну вот я не смог и, и не смогу, вот потому что я вот такой вот убогий, там несчастный, там, родился не в такой семье. А другой скажет, но ну, этот человек смог, я еще и так не смог, но я хочу научиться, как этому, как это сделать. А пойду-ка я и узнаю, спрошу-ка я у него. Или там, буду находиться в его поле, буду наблюдать за ним, и, глядишь, у меня также получится. Потому что я пойму эти механизмы, пойму, как это работает. И вот в этом во всем, да? куча, куча энергии. А вот в том, что мы, когда говорим себе, он, она смогла, он смог, его любят, а меня не любят, вот здесь, конечно, сразу такая потеря сил, нежелание куда-то двигаться, депрессия и все вот эти минусовые проявления, которые ведут нас к тому, что мы, ну, остаемся, по крайней мере, там, где мы есть. Или же еще хуже, куда-то скатываемся. А в отношениях, и правда так бывает, что, знаете, одни и те же проблемы в отношениях, ну, вот, по сути, как и у людей очень высокого статуса социального, так и у людей достаточно скромно э, живущих и находящихся да, там, ну, в довольно скромных условиях жизни. Ну, при этом, конечно, разница бывает зависит уже от личностей, и э, связана она именно с внутренним миром двух людей, она не связана с крутизной там, в бизнесе, она не связана с, с каким-то ну, как бы полученным образованием. Не, в некотором роде, конечно, это влияет. Это влияет на тот уровень человека, который притягивается, да, вот. но больше всего влияет это внутреннее развитие, это внутреннее состояние то, насколько мы внутри открыты, готовы меняться, готовы развиваться, готовы идти. Вот что влияет. А так, конечно, зачастую люди, сильно увлеченные своим делом, карьерой, да, медийностью, они просто не хватает ресурса на отношения. И получается, что отношения из ресурсных, которые вообще дают нам основу и толчок к жизни – Отношения становятся а, вот этим токсичным моментом, который забирает силу, да, вместо того, чтобы ее давать, вместо того, чтобы вдохновлять. И такое есть. Да, мы вот, я же вот не зря здесь привожу много примеров актрис, известных личностей которые столкнулись с подобным, да, в какой-то момент их внимание, их фокус перешел на медийность, на карьеру, на э, вот это внешний социум, да? и сместился, может быть, там в принципе было изначально не так много внимания уделено, пониманию себя, чего я хочу это отношение, какие мне нужны отношения, и поэтому, да, ну казалось бы, ну, вот ну, кто может быть круче, да, чем Лара Крофт, да, Анжелина Анжели. ну Кто может быть круче? Это миссис Смит. Ну, потрясающе просто. И вот так вот. да. И потом вот... Ну, потому что какие-то непреодолимые, непримиримые конфликты пошли. Что-то произошло такое, что ну все. Ну невозможно было. Возможно, до этого оно тоже было, но было не таким большим. Не, не так на это много внимания было направлено. Каждый тоже занимал своей карьерой, тусили там. Вот, если касательно да, Анжелины. А, а здесь я вот даже, знаете, я всегда вот смотрю на это все с позиции женщины. Ну, может, потому что я женщина. Может, потому что, да, я больше работаю с женщиной. Но у меня вот стали появляться и мужчины в поле а, взаимодействия. Я имею в виду такого профессионального и я вот наблюдаю, насколько все-таки женщина влияет на отношения. Именно женщина, она гораздо больше туда вкладывает, во-первых. Поэтому отношения, они, в общем-то, базируются на женской энергии. Женская энергия становится таким вот, как бы, я всегда это метафорически ассоциирую с землей. Вот Земля — это такая вот база, пространство плодородное. Но без солнечного света, без воздуха, без а, а, попадания семени в эту прекрасную Землю ничего не будет. Правильно? Ну, не произойдет. И поэтому если вот... А без Земли тоже ничего не произойдет. Ну, семечко может, конечно, там в какой-то гидропонике вырасти или даже там в воде, да, дать росточек. Но земля питает. Да? Вода в чистом виде не даст питания. Это гидропоника, тоже туда надо будет э, какие-то удобрения добавлять, чтобы искусственно вырастить. Поэтому вот оно, питание, это земля, это женщина. А женщина, мы женщины, э, мы тоже должны быть плодородными. А если эта земля высушенная, а, это, а если эта земля, ну, как бы покрыта какой-то коркой, таким вот глиной, да, затвердевшей, которую мы, женщины, тоже ведь создаем после негативного опыта, исходя из каких-то вот да, там моментов развития роста, психологического, психического нашего? И это просто. Ну, так зависит очень сильно от нас. Да, безусловно, ответственность на двоих. Безусловно. Но женщина может это вот все. Правда, женщина может это все. Ну, естественно, если мужчина тоже хочет. А фактически мужчине изначально достаточно просто хотеть. Потому что женщина создает вот это пространство своей женской энергии, туда подключается. Женская энергия, которая находится в самом мужчине, да, она включается сюда. И дальше уже вот это вот желание мужское и та мужская энергия, которая есть в женщинах, она соединяется и начинается действие, действие происходить. Ну, так вот философски раскрыла эту тему, да, показала вам, как это происходит на уровне энергии. Не буду глубже идти поскольку чтобы вас не перезагрузить этим перегрузить да и поэтому отношения это это такой танец он конечно не может происходить без одного и второго без партнера но в то же время в то же время этот танец начинается изнутри потому что внутри нас есть и мужчина и женщина и этот танец начинается именно там. Такой же танец происходит внутри мужчины. И потом он уже становится, выходит за пределы нашего тела, соединяется с другим телом. И это происходит вот на. Это гораздо больше, чем просто секс. Это гораздо больше, чем просто общение разговор. Это энергия, которая между вами. Это такое особое пространство, пространство обогащения друг друга, пространство, в котором мы соединяемся. Да, это такой очень мощный магнетизм, который выделяет, на самом деле, в большей степени это женщин. Да, это пространство выделяет женщина, А мужчина, он уже туда притягивается через свою женскую суть. И дальше начинается действие, которое происходит между партнерами. То есть, фактически, работая над собой, женщина испытывает… Она не только работает исключительно над собой, она еще и работает над отношениями, над будущими даже отношениями. То если человек, он задумывается, не только женщине, если человек задумывается о том, что «хочу хороших отношений», даже есть какое-то представление о том, как я хочу, чтобы было… Или как хочу, чтобы не было. А вот с этого момента и начинается работа. Признаюсь, честно, что сделать это самостоятельно, даже имея образование да, самое психологическое, даже а, постоянно читая, изучая эту сферу, работать с собой невозможно. Да, Мы какие-то моменты видим, мы можем, а, что-то может сработать как инсайт. Как такое озарение, да, от которого начнется новое. Но глубинные программы, которые закладывают наше поведение, они все равно, ну, как бы с ними очень трудно работать самостоятельно. Поэтому, да, я сама и множество моих коллег ну вообще все нас прямо сразу настраивают на то, чтобы мы тоже работали со специалистами, потому что ну, на самом деле так проще, легче а зачем тратить время а можно пойти более мягким путем а отношения кто вот, вот бывает так что женщине кажется, что она все хорошо понимает и все знает и она начинает действовать от ума а что я имею в виду? Это даже больше вот такими мужскими способами. И вот совсем недавно тоже у меня было такое обращение, уже на грани развода, к сожалению, да, и как бы она видит, что все ее старания идут в суподхвост, да, что он, в общем-то, ничего уже не хочет, что он уже это решение принял, но тем не менее, это были долгие отношения. 15 лет вместе дети, но в какой-то момент, да, в какой-то момент произошло отчуждение, и она всегда настаивала на выяснение отношений, она настаивала на том, чтобы в какой-то момент, короче говоря, она взяла вот руль отношений полностью в свои руки, и ответственность, вместе с этим она и взяла и всю ответственность за, за отношения на себя. И муж такой, опа, ну ладно, забирай. И все ей туда отдал. Все, все ответственность там. И у них больше не было связующего, чего-то связующего. Потому что если э, все отношения, они держатся на общности, общем деле. Подкаст Натальи Ярославцевой, писателя и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.